0: Caos 21
1: Un espacio para platicar desde lo más simple hasta lo más complejo
0: En este episodio 1, Monse y Raúl, del estudio de diseño consciente, Caos 21 Nos compartieron sus inquietudes al comenzar el estudio
1: Vamos empezando, o sea, ¿por qué nos va a contratar la gente? Si no son nuestros amigos o si no son nuestros familiares ¿Qué le podemos ofrecer a esas personas que nos puedan contratar?
0: También conoceremos un poco de cómo se organizaban con los primeros clientes. Pero la verdad es que al cliente pues lo intimidaba muchísimo que fueran cuatro chavitos sí. a, a ver como hasta la cosa más pequeña, ¿no? Y finalmente hablarán de cómo fueron los primeros días al tomar la decisión de formar un equipo.
1: Y pues yo creo que personalmente fue una etapa de, de reflexión porque también... Digo, lo platicamos muy simple ahorita, pero no fue todo miel y, uh -huh. y ternura, ¿no? Sí nos peleamos varias veces. Hola. Este <risa> Hola. es el podcast número uno de Caos 21. Hoy tenemos a la productora de este, de este show, <risa> show, Monchis. Eh, yo soy Rulo, y hoy vamos a estar platicando de cómo empezó... Todo esto, cómo empezamos en Caos21, cómo fue nuestro arranque como, como socios o como amigos y cómo empezamos a trabajar en proyectos.
0: Hola, ¿cómo están todos? Vamos a hablar hoy, más que cómo empezamos como amigos, porque eso fue el piloto, va a ser cómo fue nuestro primer año, o sea, cómo el trabajar, el primer cliente, cómo es dónde empezamos, qué teníamos y todo como ese entusiasmo detrás de... El emprender un nuevo estudio de diseño y bienvenidos, pues gracias por escucharnos este pues, no sé Raúl, ¿qué, ¿cómo quieres empezar?
1: pues yo creo que platicándoles, eh, digo no, no sé si así tan estructurado me pueda ir ojalá y sí, ahí me vas a tener que jalar un poquito tú pero pues empezamos trabajando en proyectos de restaurantes como les dijimos en el episodio pasado para los que lo escucharon eh, en el piloto, perdón eh, ...y comenzamos trabajando pues sin ninguna estructura más o menos... ...como yo creo que <ríe> empieza un emprendimiento de arquitectura... ...es pues queremos diseñar y queremos empezar a ver qué significa... ...supervisar una obra... ...y pues Monse que es no es arquitecta, es diseñadora industrial... ...yo creo que tenía un enfoque un poquito diferente porque... ...pues teníamos también que hacer cosas de diseño industrial... ...como mesas, sillas, eh, algunos muebles... Pero a ella le, le interesaba más, creo, que otras cosas, ¿no?
0: Este, sí, o sea, al principio sí tenía gusto por otras cosas, pero yo creo que tener un equipo de puros arquitectos eh, también me hizo ver como otro enfoque y, 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 y además renacer el gusto por la parte del, del interiorismo o del diseño de interiores, pero cómo aplicar materiales, texturas, colores y sobre todo entender cómo... Es importante fijarte en quién va a vivir en ese espacio. No solo es un algo pequeño, grande, sino es pues, un espacio, una oficina, un hogar o un restaurante en donde están las personas que viven en el restaurante, que son los que trabajan ahí, el dueño o en general, y las personas que van a habitar ese restaurante. Entonces todo ese tipo de cosas no, no lo tenía en mente porque como diseñadora sí obviamente tienes a un usuario pero creo que en, en arquitectura, al pensar ya en espacios, hay muchísimas cosas que, que es importante tomar en cuenta. Y algo que me costaba muchísimo trabajo antes era este dimensionar. Dimensionar, los diseñadores pues trabajas con milímetros, súper exacto, más o menos tal y así. Y los arquitectos pues milímetros no les sirven, o sea, sí les sirven, pero... No sé, dimensionar los espacios, me sí. costaba muchísimo trabajo, ¿no? Digo,
1: eso es algo como muy normal que también creo que le pasa a algunos o a muchos arquitectos cuando están estudiando que mentalmente no sabes cuántos son cinco metros o diez metros o un metro o sesenta centímetros, no tienes como una escala y eso era un problema importante al principio porque pues diseñábamos para un restaurante que quizá era un cuarto del tamaño ...del que teníamos, ¿no? O sea, diseñábamos... ...a lo grande, pero ya que llegábamos... ...al espacio, pues nos dábamos cuenta que no teníamos... ...tanto, y ahí... ...empezaban conflictos. En Algo que, que empezamos a hacer... ...desde, desde lo, el primer proyecto... ...fue... ...pensar en, en la... ...sostenibilidad o en qué tan... ...qué tanto podíamos hacer que los materiales... ...fueran reciclados, reutilizados... ...que no tuvieran desperdicios... Que, fueran productos también locales que no trajéramos de otro lado. Aquí la productora está intentando controlar al monstruo que tenemos en escena, que es Pompeya. Nosotros le decimos Pompey, es un bulldog ya viejito que tenemos acá, entonces van a escuchar nuevos ruidos o ladridos. <risa> Ay, es muy cosas. linda, pero sí. Sí, entonces eh, yo también cuando les, les dije del proyecto este del restaurante, que yo tenía la intención de aprender mientras hacía y hacer mientras aprendía, o sea, construir o hacer supervisión de obra mientras diseñábamos para poder aprender también de la gente que hacía esa obra, los albañiles, de los técnicos, de los ingenieros. Entonces ese fue el esquema, creo que de, del primer proyecto era, pues, vamos a subcontratar gente que sepa o que pensábamos que, que sabía, ¿no?, de albañilería, de cosas.
0: Sí, ahorita que comentas eso me acuerdo que yo... Antes me esperaba muchísimo porque tanto tú, César, Ricardo... Bueno, César no tanto, creo, no me acuerdo. Pero sí, este Ricardo y, y tú, Raúl, este... Eso se lo tomaban como muy en serio, eso de aprender, aprender. Y se ponían a cargar todo la... ¿Cuánto era de tabiques? No sé cuánto era. Pero ustedes estaban haciendo eso cuando... A mí me parecía que ese no era parte de su trabajo. Tenían que realmente ustedes ponerse tal cual a hacer ciertas cosas porque para eso estaban las otras personas y lo que tenían que ustedes era pues decirles cómo, ¿no? Y, y era una lucha constante en el que ¿por qué se desgastan tanto si sí, por si sí tienen muchas cosas que hacer? Pero no, o sea, y, y así yo enojada, tres enojada porque yo decía, oigan, o sea... No pierdan el tiempo en eso, ¿no? Hay personas que están ahí, o sea, tú deberías decirle cómo se hace, ¿no? O que él te explique y tú, si te parece, pues confirma, o yo. Entonces, era una lucha constante hasta que, pues sí, entendí finalmente que... pues No sé, o sea, no puedes... Pues sí, solo ordenar cómo hacer un pastel y que quede como tú quieres si tampoco sabes cómo funcionan esos ingredientes o cómo... Y si nunca lo has hecho, ¿no? Entonces, obviamente, después sí entendí el por porqué se ponían a mover costales... o se ponían para también... un poco dimensionar... el, el trabajo... y, y, y también poder entender cómo realmente... funcionaban las cosas... porque en la escuela te dicen ciertas cosas... te enseñan esto, te enseñan lo otro... pero... en la vida real... pues hay muchas cosas que cambian... ¿no? <risa> sí, ahí, Entonces... ahí había
1: un conflicto muy grande... entre como tú dices César, tú... y Ricardo y yo... porque... Eh, ...nosotros dos teníamos... ...digo, Rich, eh, Richard que, que... tiene una... ...forma de hacer las cosas muy misteriosas... Eh, ...no sé cómo lo veía realmente... ...pero para mí... ...el saber cuánto pesa un kilo de... ...o sea un bulto más bien de cemento... ¿no? ...o cómo se tiene que hacer la mezcla de mortero... ¿no? ...de la proporción que se necesita para pegar... ...en muro o todo eso... ...es algo que en la escuela muy técnica... En donde pues, lo que importaba eran las normas, eran como tú dices, los las holguras ¿no? de milímetros para ti, de centímetros para nosotros, eh, cómo se resolvía el proyecto en cuanto a números, eso era importante, pero realmente tener la experiencia de cómo, qué significa decirle a un albañil, bueno, mueve este metro cúbico de arena de aquí para allá, o déjenlo aquí, pero no tengo suficientes palas para moverlo, no tengo la herramienta adecuada, todo eso al inicio me parecía súper importante, digo, me sigue pareciendo porque seguimos siendo muy jóvenes, que, que tengamos como esta cercanía a, a cómo se hacen las cosas, qué significa hacer algo, porque pues no lo sabemos, no tenemos experiencia en eso porque también tenemos un... no tenemos una relación con la construcción o con la arquitectura de nuestras familias, o sea, no es como que nuestros papás sean arquitectos o constructores, ¿no? Me parecía súper importante y si sí nos echamos varios rounds porque, pues sí, yo me ponía a mover, ¿no?, la arena, que a paliar, que nunca lo había hecho, o a preguntarle al maestro cómo, cómo se usaba eh, tal o cual herramienta de albañilería o soldadura o electricidad y, pues, a, a Monchis le daba un buen de miedo, ¿no?, porque, pues, imagínense... Eh, yo sin experiencia le tenía que decir como ella dice a la gente qué hacer, porque para eso estábamos ahí, pero si no lo sé, pues cómo, cómo podría Sí,
0: y yo creo que la diferencia, por ejemplo, nosotros en la escuela sí teníamos los talleres de muchas cosas, entonces tal vez eso que ustedes estaban empezando a hacer en un primer proyecto, en nuestro primer trabajo como equipo, pues tal vez yo mis proyectos, como al final de cuentas eran físicos, o sea, tenías que hacer un producto, un prototipo rápido, un poco más pro, como fuera, pero siempre estábamos en taller, entonces ahí es donde aprendíamos, o tal vez ahí fue donde yo tenía como esa experiencia. Y pues ustedes en arquitectura no tenían tanto, o sea, tal vez sí les ponían a hacer cómo se si hacía X base, o no, ya ni no sé los nombres, <risa> pero las armaduras, o todas esas cosas, o sea, tú vas a explicar mejor. Y sí, hacían uno o dos, pero no realmente no lo hacían. O sea, a, acá en, en diseño al final había cosas que se, se hacían prototipos, pero tal vez ya podrían ser productos finales, ¿no? Y, y ustedes, pues obviamente en arquitectura, ni modo que se pusieran a hacer un edificio, ¿no? Entonces, sí, sí después entendí un poco, pero fue parte de eso, de, de cómo empezar un equipo de trabajo en donde... Pues sí tienen que ver obviamente las carreras, las áreas como arquitectos y diseñadores, pero sí una forma de trabajar distinto que estuvo muy padre al principio. Bueno, siempre. No, al, o sea, al principio estuvo padre como esas diferencias y después ya está más padre como se fueron sumando los conocimientos para el equipo y, y pues las entregas, el ir consiguiendo más clientes y que, como decía este Rulo, o sea, como decías tú, ¿no? O sea, este conseguir como... ...reutilizar cosas... Y, ...y por ejemplo en mi parte... ...en el primer proyecto que tuvimos... Este, ...hicimos unas lámparas... ...que colgaban del techo de esta red... ...que comentaban... este ...creo que eso es el, en el episodio pasado... ...y pues esas lámparas eran hechas de polines... ...o sea eran pues, cuadritos... ...o rectangulitos de pulines cortados... ...y ahí con un sacabocados ...quitarle de en medio... y <risa> ...que pasarle un poquito... ...o sea no era... fue como más artesanal...
1: ...de ahí también yo me acuerdo que tú hiciste un diseño con pues, cosas de diseño industrial que yo no sabía, ¿no? Y, y llegó el momento de hacer las lámparas, ¿no? Y yo le dije, ¿por qué no intentamos hacer un prototipo? O sea, hacemos un prototipo, tenemos los polines reciclados aquí, vamos a cortarlos, vamos a ver cómo se hacen. Y al momento en que te dije, ¿cómo le hago? Me acuerdo que me dijiste, no, pues necesitas tal o cual herramienta que no sé qué. Y le dije, pero pues no la tenemos. Sí. ¿No? Entonces, ¿cómo le podemos hacer? O sea, y, y yo creo que ese shock también sirvió mucho. Digo, ahí no, me acuerdo que también te enojaste con... Estábamos sentados haciendo las lámparas, uh -huh. ¿no? Y te enojabas porque decías, no, es que así no... O sea, no no queda bien el, el sacabocado, se, se partían algunos polines, ¿no? Porque pues eran reciclados, tienen humedad, tienen fisuras, tienen clavos. Entonces, había como muchas cosas que si no las hacíamos, pues no sabíamos realmente qué implicaba, ¿no? La sí. otra opción era pues ir con un experto Con alguien que diseñara sí, los o, el, o
0: hacerlos pues, en CNC ya súper Pues sí, todo como a, Sí a máquina, pero sin que tú Te involucres solo en la programación Del, del movimiento para que Salga, ¿no? El láser o a ver Y qué, pero esto o sea La verdad es que no me acordaba mucho de esa parte <risa> O sea, yo me acordaba de Ya el momento de fabricar, o sea No me acuerdo cuántos días estuve de hecho en el taller de la escuela Este... Pues sí, cortando, o sea, como decía, Pues limpiándolos, quitando los clavos, cortándolos, sacando las piezas y luego haciéndoles el espacio para que entran los focos, el cable. Luego, cómo íbamos a amarrar con unas armillitas, o sea.
1: Y luego, te acuerdas que no entraban los focos.
0: Sí, pues obviamente, porque también el tamaño de los polines, pues unos eran, no sé, son como de 9 por 9, o.
1: Sí, de 3 pulgadas. Y,
0: y luego unos así, y luego otros no. Entonces. Fue un relajo, pero al final creo que está muy padre el resultado porque esta red, a, arriba él tenía, como estaba de moda un poco también, el fondo negro, o todo el techo negro y todo eso para perder un poco pues las tuberías y todo el rollo de arriba de los techos horribles. Sí. Y entonces con la ayuda de ese color, la ayuda de la red, suspender esas lámparas aparte de un hilo transparente, creo que era como un nylon así resistente pero transparente, no sé, parecía que parecían estrellas, ¿no? No sé, o sea, si así te vuelas un poco, se veía muy padre. Sí, como... se veían
1: suspendidos porque Monse lo que hizo fue colgarlos con un... con un No me acuerdo si, si era nylon o era algún tipo de... No, si era nylon, ¿verdad? Transparente. Uh -huh. Pero sí se veía padre porque pues, no se veía cómo estaban suspendidos de del techo. También porque el cable que llevaba la electricidad al... Al polín era negro.
0: Sí, se perdía. Entonces
1: se perdía, ¿no? Todos esos detalles, pues nos empezamos a dar cuenta en el proceso de, de construcción, de elaboración. También qué significa, significaba proponer algo en el diseño. Porque podíamos proponer mil cosas, pero nunca habíamos estado en relación con el dinero, por ejemplo. Que, sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, pues del, del proyecto que diseñas al que se construye, pues van cambiando ocho mil cosas porque el dinero se tiene que ir a una cosa o a otra... Sí, Encuentras sobre, problemas.
0: sobre todo porque te dicen, tengo este presupuesto, ¿no? Y, y, y de todos modos dicen que te bajan el que tienen. Y a la mera hora dicen, no, quiero esto, quiero lo otro, y entonces empieza a subir, y justo cuando ahora sí es la, la hora de la hora, esto, y esto cuesta esto, esto va a ser así, esto... Y ahora tuviste este problema, ¿no? Nos dimos cuenta que abajo de aquí, que obviamente no podíamos saber antes porque estaba oculto, pero salió esto, ¿no? Entonces, pues sí se sí tienen que ir haciendo ciertos ajustes, pero pues es parte de, ¿no? O sea, creo que el primer proyecto como equipo son aprendizajes, errores, que son errores de todos, que es algo que teníamos siempre en mente, o sea, nuestro equipo no es como fuiste tú, fuiste tú, o sea, no hay que señalar, porque si decides ser un equipo y formar un, un equipo de trabajo para hacer un proyecto, algo que teníamos súper en mente es que no era culpa de nadie o sea todos estábamos porque al principio todos participábamos ese era otro tema o sea todos participábamos en todo todos íbamos para todos lados <risa> Y junta de qué x lugar vamos todos junta de no sé qué vamos todos a comprar agua vamos todos entonces
1: sí era así porque también pues teníamos miedo la verdad teníamos sí. mucho nervio porque pues imagínense antes de, de... De ver a un cliente que no tienes ni idea de cómo venderle el proyecto realmente. Nunca has estado cara a cara con alguien que te va a decir sí o no al dinero. Eh, un poquito nuestra nuestra estrategia pues era ir todos, como dice Monchis. O sea, era realmente hacer montón y, <risa> y pues esperar que cualquiera de, lo, de los que estábamos ahí pudiera responder si alguien no podía, ¿no?
0: Sí, y, y también identificar qué quería el cliente porque... Siempre hay puntos de vista distintos, siempre, a veces uno, según está abierto a entender como al cliente y todo, pero ya tienes una forma de diseño, una forma de ver ciertos espacios que, que pues al principio no queríamos que nos pasara eso, y entonces si íbamos cuatro, el otro podía entender, justo responder o proponer algo, ¿no? Entonces esos cuatro uh -huh. puntos de vista pues servía, ¿no? pero la verdad es que al cliente pues lo intimidaba muchísimo que fueran cuatro chavitos <risa> sí. a, a ver como hasta la cosa más pequeña ¿no? Creo yo que creo que bien. también
1: teníamos mucho esa actitud de, de ser muy severos ¿no? porque teníamos esta idea de que cuando diseñábamos se tenía que diseñar bien ¿no? que teníamos un estándar que pues probablemente la gente para ese tamaño de proyectos decía como
0: Sí. O sea,
1: ¿por qué quieren hacer tanto, no? Sí. Si es un proyecto tan chiquito o tan fácil en su mente, O, o ¿por qué lo
0: quieren hacer bien, no? O sea, yo creo que teníamos, tenemos y tendremos, porque, pues sí, es cierto, o sea, cierto como valores que tenemos como entre todos, es justo esa parte de hacer las cosas bien, o sea, no... Pues, o sea, las cosas tienen que hacer bien, yo sé hacer algo, yo a mí me enseñaron algo, yo aprendí algo, a mí me gusta hacerlo de esta manera, porque creo que es la mejor, entonces sí... Obviamente, como dices, en proyectos pequeñitos queríamos que tuviera todo la organización, todo, todo perfecto, y pues no, o sea, también para un cliente, pues lo, lo aturdes, ¿no?, lo, lo sobrecargas de información, de procesos, de métodos, de estructuras, de por qué sí, por qué no, y entonces pues ya al final de cuentas yo creo que dice oiga, no quiero hacer nada, solo quería pintar una pared, ¿no?, o sea, sí. no al extremo, pero, pero sí.
1: Sí que ese ha sido también otro punto de fricción ahora donde yo he tenido que ir aprendiendo de, de Monchis y César. Porque ellos son mucho más, como, como describe Monchis, eh, perfeccionistas en cuanto a que les enseñan una norma o un estándar. Y pues ese se tiene que cumplir. Porque pues así, les, así nos dijeron en la escuela que tenía que ser. Pero cuando sales al mundo te das cuenta que difícilmente la gente que construye... Lo hace así, ¿no? Y, y te preguntas primero, ¿por qué? Porque, pues, al final... Es muchas veces por la seguridad de la gente que está ahí... Por tu seguridad como arquitecto... por Porque queríamos hacer contratos, ¿no? Queríamos que nos firmaran un contrato de nuestras eh, puntos de, de... O sea, de, qué, ¿qué limitantes teníamos para el diseño? ¿Cuánto nos iban a pagar? ¿Cuánto nos iban a pagar? Y, pues, la gente no estaba acostumbrada a eso.
0: Entonces... Sí. O sea, y no significa que, no es que se tengan que acostumbrar, la verdad es que es lo que debería de ser, ¿no? Tanto para su seguridad y bienestar como cliente, como para la parte de quien presta los servicios. Y obviamente estás empezando y si, como también no tienes toda esa experiencia, pues te quieres como asegurar de alguna manera, ¿no? Pero pues sí, o sea, al principio pues hay gente que, que dice no, ¿no? Y yo creo que... Pues eso está mal, o sea, la verdad es que la educación en cuanto a cómo los clientes perciben a los diseñadores y los arquitectos, pues tiene... De hecho, ha ido cambiando, o sea, yo creo que la gente ya aprecia un poco más el trabajo como tal, pero pues sí era importante para nosotros, por lo menos para dos del equipo, pues tener esa parte como de seguridad y también para, este, pues decir un punto, ¿no? O sea, nosotros trabajamos de esta manera y nosotros somos así. ¿Quieres trabajar con nosotros o no? Que ese era... Uy, yo creo que ese puede ser un tema también, un episodio más, hablando solamente de ese punto. Porque no significa que nos sintamos ya con el renombre y los mejores diseñadores de Latinoamérica o del mundo, sino porque la vida tendría que ser así, ¿sabes?
1: Bueno, pues, o sea, como pueden ver, es una batalla que yo no puedo ganar porque así como dice... Monchis, o sea, que la vida tiene que ser de una forma, yo no lo veía, no lo veo y no sé si lo veré así algún día, pero yo como lo entendía es, estamos súper jóvenes, ¿no? Empezamos un despacho de diseño, tenemos que aprender, ¿no? Y tener proyectos, y para esos proyectos, pues muchas veces vamos a tener que sacrificar, pues, el, 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 la ganancia económica. Estamos empezando, o sea, ¿por qué nos va a contratar la gente si no son nuestros amigos o...? Si no son nuestros familiares, ¿qué le podemos ofrecer a esas personas que nos puedan contratar? Entonces, pues al principio mucho de eso pues es que hagas las cosas bien y las hagas a un mejor precio que los demás. Y esa es la realidad, ¿no? Sí. Pero eso para mí era una etapa. O sea, una etapa que podíamos, digamos que, cruzar con proyectos pequeños y sub ir subiendo de escala de proyectos para ir empezando a integrar esas complejidades de... Bueno, ya podemos cobrar esto porque hemos hecho tantos restaurantes, este no es nuestro primer restaurante, tenemos esta red de contactos en estas áreas que pueden sustituir o pueden, digamos que, hacer más confianza con la relación entre cliente y nosotros, ¿no? Pues sí. Esa, esa discusión <risa> es para un podcast completo de tres horas, ¿no?
0: Sí, sí, yo creo que sí. Pero, pero en
1: general, ese proyecto, digo, salió muy bien, salió en tiempo, salió en costo tuvimos que adecuar muchas cosas estructuralmente donde estábamos haciendo el proyecto se tuvo que reforzar uh -huh. que también ese fue un rollo para convencer al cliente, ¿no? De, porque pues era, digamos, que un precio elevado para reforzar estructuralmente un muro que se estaba que no estaba ligado a ningún lado o sea, no est estaba volando ahí en medio y, de la casa.
0: Sí, es que sobre todo de por sí que comentaban, que la casa pues, ya tiene muchos años, ¿no? Además, en la estación bueno, bueno, al lado de esa casa existe un supermercado, entonces excavaron y no sé qué tantos rollos, que pues también hizo que también se moviera la parte de pues, el terreno de abajo de esta casa, donde estaba este local y todo este rollo, ¿no? Entonces, yo creo que qué bueno que el cliente aceptó o se convenció porque realmente era importante, o sea, se tenía que hacer, porque por ejemplo, el sismo que pasó... Esa zona del 2017, este, pues estuvo bastante feo, ¿no? Todos sabrán y no queremos hablar ni recordar y pues lo lamento todo de esa fecha, pero pues sí creo que fue algo súper importante haber hecho, ¿no?
1: Sí, pues al final era para el bien de la gente que iba a estar ahí, uh -huh. ¿no? Y, y un poquito el, el miedo también de nosotros de darnos cuenta de algo que nos decían en la escuela, si ven esto, pues preocúpense. Y, pues, hablarle a un ingeniero especialista en estructuras para ver todo eso, ¿no? Y ya que acabó el proyecto, otro tema importante fue... Bueno, ya nos pagaron, ¿ahora qué hacemos, no? ¿Qué sigue? O sea, porque, pues, no teníamos así un proyecto encima de otro luego, luego para empezar. Uh -huh. eh, y lo que, lo que decidimos fue, bueno, o sea, esta experiencia nos sirve para saber si a esto nos queremos dedicar, ¿no? Si esto queremos hacer en la vida... Y pues el dinero se reparte a partes iguales entre todos. Nadie gana más que nadie. Eh, y pues vamos a reunirnos después de un, una semana o dos. No me acuerdo que, cuánto tiempo fue porque justo estábamos ahí en una etapa de, de titulación y todo, ¿no? Y, y ver qué onda, o sea, ver cómo íbamos a empezar. Si íbamos a empezar todos o si alguien quería dedicarse... ...a buscar trabajo en otro lado... ...en otra área... ...si no le había latido... ...trabajar con los demás... ...y pues yo creo que personalmente... ...fue una etapa de, de reflexión... ...porque también... ...digo, lo platicamos muy simple ahorita... ...pero no fue todo... ...miel y, y ternura, ¿no? Sí nos peleamos varias veces... ...porque teníamos compromisos... ...cada quien con otras cosas... ...y no utilizábamos el tiempo... ...para lo que necesitábamos... ...entonces... ...ahí yo me di cuenta... Que, que si quería hacer esto para, para, para dedicarme a la, a la construcción, tenía que aprender de muchas otras áreas que no tenía ni idea de cómo aprender, ¿no? Cómo manejar dinero, cómo administrar gente, cómo administrar la parte del cliente, o sea, la relación, la comunicación con el cliente. Y yo creo que a eso fue lo que yo me fui, digamos que dedicando más, a hablar con el cliente, a hablar con, con el equipo de trabajo, a digamos que organizar desde un punto de vista más general el proyecto, y Monse se empezó a dedicar a otras cosas, ¿no?
0: Este, pues sí, o sea, empecé más a la parte de, de administración, pero interna, como en la parte de, pues sí, como si va a llegar el dinero, ¿no?, del cliente, cómo se va a ir trabajando, cuando tienen que entrar otro otro pago para poder pagar después, ¿no? Y, y, y todo el rollo de las facturas para después, pues tener cuentas claras, ¿no? Tener si son si hay garantías en ciertos materiales, equipos, productos tenerlas a la mano, este, pues sí, en, en eso creo yo. También la parte de cómo vamos a manejar nuestras plataformas de trabajo cómo se iba a organizar, o cómo vas ibas a entregar recibos, o sea, como la parte más administrativa, que la verdad es que me gusta mucho, yo creo que toda la vida también puede haber sido algo como relacionada a esa parte, pero, pero sí, pues era importante, por ciertos perfiles que tenemos dos de los que estamos en el equipo, pues tener esta parte estructurada o más organizada, que al final de cuentas en otros momentos de la vida nos sirvió muchísimo, o siempre va a servir, o sea, siempre va a servir, porque es bueno poder regresar y saber qué fue y qué sí y qué no, ¿no? Entonces yo empecé a hacer eso. Pero pues ya, ¿no? O sea, me gustó bastante.
1: ¿Tú qué pensaste cuando terminamos?
0: Pues yo quería, o sea, yo creo que yo dije, sí, hay que seguir, o sea, no, no. O sea, la verdad es que yo siempre había pensado en tener algo mío, no estar trabajando para alguien más. Yo creo que es por la parte de medicina de mis papás, el tener su consultorio y trabajar para ellos, aunque trabajar en un hospital también. Como esa parte era lo que me gustaba, el poder manejar tu tiempo, el poder manejar este tal vez donde estás trabajando, eh, cuando entregas, ¿no? O sea, si te gusta desvelarte, pues trabajar en las noches y sacar tu proyecto, no sé. O sea, esa parte la tenía como muy... Pues sí, yo creo que la tengo, ¿no? Como muy decidida al querer trabajar para para mí y lograr cosas. Entonces, el hecho de formar parte de este equipo con gente súper buena en, la, en cuanto a lo que hace. Súper buena en cuanto a persona. Entonces, dije, ay, si pudimos hacer esto y ganamos esto, claro que podemos hacer lo demás. <risa> Entonces, sí, o sea, para mí fue un sí. De hecho, después ofrecí... Estábamos decidiendo, ¿no? Dónde empezar a trabajar oficialmente. Ah, justo
1: ayer estábamos platicando de eso. Que ese también yo creo que fue un punto de divergencia, ¿no? Un punto de inflexión. Uh -huh. Porque yo estaba empujando mucho a que con ese dinero que habíamos ganado... Rentáramos un lugar, o sea, rentáramos una oficina. Digamos que... Pues usar ese dinero, no usarlo en nada más, más que renta. Planear sí. que ese dinero por un año iba a ser renta de una oficina... Y empezar a trabajar desde ahí. Pero, pues, obviamente... Eh, lo, pues, también era un, un riesgo, ¿no? porque pues, estábamos muy jóvenes y qué signi significaba rentar un, una oficina que, que
0: no es solo rentar, ¿no? los servicios y o sea, más cosas pues más cosas que no teníamos ni idea y no queríamos <risa> tener ni idea porque todo significaba simbolitos de dinero sí, Entonces, nos daba miedo decíamos como a ver, o sea, si tenemos chance de trabajar desde un espacio que no nos cobren que significa ahorrar o no gastar, ¿no? Y todo ese rollo, pues dijimos... Tenemos esta opción, tenemos esta opción... ¿Para que pagar una, no?
1: Sí, yo hasta la fecha le decía a Monse ayer... Que siempre me voy a quedar con esa cosquillita... De cómo hubiera sido el proceso... Si hubiéramos tenido una oficina desde el inicio... Pagando esa renta... Porque también siento que esa es una motivación... O sea, el tener que pagar la renta... Para poder seguir ahí... También te motiva a seguir teniendo proyectos, ¿no? Pero bueno, se decidió al final... Los papás de, de Monchis fueron oh, muy amables en darnos su azotea, que tienen un cuarto ahí junto al cuarto de lavado, y ahí nos instalamos.
0: <risa> sí, sí, O sea, la verdad el espacio está bastante amplio, o sea, creo que estábamos sí. bien, pero teníamos un escritorio, y en un escritorio estábamos todos. Todos. Y creo que está padre, o sea, empezar así, es como cuando la gente empieza no sé, puede comprarse un terreno, una casita y tiene un espacio pequeñito... y luego hacen un cuarto, digo... tal vez desde la perspectiva de arquitecto es lo peor que puedes hacer... si no tienes como esa planeación de ir agregándole cosas... pero está padre... Ver cómo esa gente ve el proceso de ahora y esto y mira lo que logré después de este periodo de tiempo. Creo que el empezar en ese espacio con solo un escritorio y decir, bueno, ahora tenemos tantos escritorios, ¿no? Donde es para la comida, la cosa del agua, para tener agua caliente y agua fría y un refresito. O sea, como, está padre. O sea, es parte como cuando alguien se casa y se muda y es lo mismo. O sea, creo que es ese periodo de crecimiento. ¿Está padre o estuvo padre o sigue estando padre?
1: Sí, empezamos a... ...a trabajar ya en forma más como de... ...bueno, ¿ahora cómo le presentamos el presupuesto al cliente? ¿Ahora cómo hacemos tal cosa? Y ahí... Eh, ...pues empezaron a caer más proyectos.
0: Sí, pues, o sea, obviamente al principio todo es del amigo, del amigo... ...del conocido, pero... ...pues así empieza todo el mundo, o sea, la verdad es que todo el mundo... ...siempre te echa la mano, quieras o no, o sea...
1: Sí, siempre hay una comunidad, o sea, de que... ...nuestros familiares, pues, promocionando... Nuestro trabajo, ¿no? Con gente que si necesitaban algo, pues ahí estábamos. Que también luego querían contratarnos para, no sé, mover un mueble de lugar, ¿no? O pintar una pared. Y era como. Sí, sí. pues sí. ¿Tú quieres pero... el arquitecto? <risa> Decía, como, tú quieres el arquitecto, ¿cómo puedes eh, cambiar esta chapa de la puerta? Porque no cierra bien. <risa> sí.
0: pero es parte de. Yo creo que. Eh, pues sí, la experiencia de emprender algo. Tal vez no como mucha gente lo hace con su plan de trabajo, su plan de negocios, pero no queríamos como... <risas> sí somos súper estructurados, pero tampoco queríamos caer en esa parte de tener absolutamente todo decidido porque justo no sabíamos cómo cuál era la filosofía que queríamos proyectar, justo cómo queríamos acercarnos al cliente. Y, y es algo que poco a poco tal vez podrán ir escuchando en los próximos episodios con las diferentes anécdotas. Pero sin duda sabíamos que queríamos estar juntos, sabíamos que queríamos pues, por lo menos empezar sin saber si iba a durar sí o no, si iba a crecer o no. Porque sobre todo algo que decíamos, o yo por lo menos decía mucho al principio, es que al decidir que sí, después nadie me va a poder quitar esa decisión de decir decidí comenzar a trabajar con estas otras tres personas. Y nunca, o sea, nadie en la vida me va a poder quitar eso. Y yo creo que quien sea que emprende, puede siempre presumir que, que pudo hacerlo, que tomó la decisión de intentarlo, ¿no? Si fracasó o no, pues ya es otro punto, pero tomó esta decisión y yo creo que eso es algo que no muchas personas hacen, porque el miedo, porque de dónde voy a sacar, porque si le voy a gustar o no, o sea, pero creo que al final fue la mejor decisión que pudimos tomar. Y pues estos tres años, llevamos tres años, dos años, ¿Dos tres años, años y medio, creo. Creo que, este, pues me la ha pasado muy bien. Hemos aprendido muchísimas cosas.
1: Para cerrar, yo creo que el, el aprendizaje que tuvimos ese primer año fue que hay muchos factores que no nos enseñan en la escuela que tienes que aprender a manejar en el mundo de afuera si te atreves a, a ser tú el responsable, ¿no? El responsable, el diseñador, el constructor, el supervisor, el psicólogo del cliente. Todo eso viene con muchas cosas que pues no sabes hacer. Entonces es un poco así como dicen, ¿no? Aventarte al vacío de, del emprendimiento porque pues no sabes con qué te vas a encontrar al final de cuentas. Y nosotros al terminar esa experiencia del primer proyecto decidimos volvernos a aventar al vacío, ¿no? Volvernos a aventar a proyectos un poco más grandes, más complejos, con más gente, con más trabajadores y con clientes diferentes que nos fue dando enseñanzas a lo que... Se, se convirtió en esto que es hoy, ¿no? Que Caos 21 tiene una flexibilidad, pero también tiene una identidad muy fuerte. Sí. ¿no? Ya sabemos qué es y por qué es así, y yo creo que es algo que en los, en los podcasts que, que vayamos haciendo se van a ir dando cuenta que nuestra personalidad y nuestros valores son lo que va imprimiendo esa, esa esencia en Caos 21. Y digo, una recomendación para la gente que quisiera emprender en diseño con gente, con amigos o con socios, es busquen gente que comparta esos valores con ustedes, que es lo más importante, porque al final de cuentas puede haber peleas, puede haber mil discusiones sobre, sobre temas de trabajo o de la vida en general, pero si comparten esos valores hacia el diseño, la arquitectura, lo que quieran, siempre al final pues van a darse cuenta que esa gente es con la que quieren hacer las cosas. No porque sea bueno en un software o bueno con los clientes o tenga mucho dinero, sino porque es una persona valiosa y tiene ese mismo objetivo que tienen ustedes para el diseño.
0: Sí, creo que la palabra que, que estabas buscando, si es que estabas buscando entre tu mente, es pasión. O sea, yo creo que esa pasión, por eso, ¿no?
1: ¿no? Ah, pero no querían meter pasión en los valores, ¿verdad? <risa> ¿eh? Hasta el año 3, ajá.
0: Pero bueno, este, pues sí, yo creo que pues hasta aquí podría llegar esta pequeña charla hoy que sustituía a César
1: Sí, el este... César Vargas regresará, esperemos.
0: Sí, 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 sí va a regresar, obviamente, creo que medio comentaron, este, estabas empezando este proyecto del podcast, mientras, o al mismo tiempo, que dos de los integrantes están comenzando una maestría en la UNAM de diseño Arquitectónico. Diseño arquitectónico este con diferentes enfoques que poco a poco conocerán y tal vez está padrísimo porque van a ir como pues creciendo, o sea, van a ir evolucionando los podcasts tal vez hacia la parte del tema de investigación que están platicando y, y, y
1: así. Sí, a ver qué pasa.
0: Pero pues sí, entonces esta semana estuvo un poco pesada para él en cuanto a las clases sus diplomados y la vida entonces por eso estuve hoy pero la verdad es que voy a estar siempre siempre atrás <risa> este, manejando
1: pero, los hilos
0: sí sí pero poder. bueno este pues me dio gusto mucho me dio mucho gusto <risa> este hablar un poquito con Raúl y recordar esos momentos la verdad es que como dije nunca nadie nos los va a quitar entonces creo que puedo morir tranquila en esa <risa> parte de haberlo
1: acabando <risa> con drama,
0: <risa> haberlo, haber decidido empezar con ellos, pero pues bueno, eso fue todo por mi parte.
1: Sí, pues muchas gracias por escucharnos y, y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales que aún no existen, pero eventualmente <risa> lo, lo harán, ¿no? ¿no?
0: Sí, sí tenemos Instagram, caos 21
1: Ah, bueno, ya escucharon, eh, nos vemos la próxima vez, bye. Bye.